0: Esse é um projeto piloto que surge do grupo de pesquisa de estudos avançados em materialidades, ambiências e tecnologias hum. da UFSB, e a ideia original é que nós gravemos essa conversa e que ela seja veiculada através de dois canais diferentes, tanto como vídeo quanto como podcast. Eu sou a Guilherme, eu sou professor da UFSB de Humanidades.
1: E eu sou Márcio Carvalho, também professor da área de Humanidades da UFSB.
2: E eu sou o Fábio Curniani, sou professor também de, do IAC da UFSB.
1: Deve fazer uma série de, de programas, é, cada um inicialmente focalizando um pensador diferente e nós decidimos começar com Nicolau Maquiavel. Eu queria começar a é, abrir a discussão com algumas frases sobre Maquiavel e uma frase de Maquiavel para a gente começar a, a destrinchar esse autor. Diderot, na enciclopédia, diz: Maquiavelismo é uma espécie de política detestável que se pode definir em duas palavras, é a arte de tiranizar, cujos princípios Maquiavel difundiu em suas obras. Já Jean-Jacques Rousseau afirma que Maquiavel, fingindo dar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo, e o próprio Maquiavel diz de si. O destino determinou que eu não saiba discutir sobre a seda nem sobre a lã, tampouco sobre questões de lucro ou de perda. Minha missão é falar sobre o Estado. Então a gente é, já de cara percebe que Maquiavel, quando ele fala é, é, que o destino determinou que minha missão é falar sobre o Estado, é, a gente já pode lembrar de uma característica da sua é, personalidade, que é o fato de ele ser dramaturgo. Na verdade, Maquiavel publica uma comédia chamada Mandrágora, que é divertidíssima, por sinal. E parece que o sonho dele era seguir essa carreira. É isso, e aí Guilherme pode pode falar, é, corrobora ou está relacionado à ideia de Rousseau.
0: É, eu acho que sim. antes de chegar em Rousseau, para até ficar um pouco mais claro isso, é importante pensar naquela convenção um pouco mais tradicional que tende a interpretar Maquiavel como ah, aquele que inaugura uma tradição na filosofia política e que separa né, as funções ou a ética do governante da ética dos súditos ou dos cidadãos. Né, ah, Essa tradição ela, ela fica um pouco clara quando, em geral, você tende a, a pensar em São Tomás de Aquino no reino, ou até mesmo Platão, da república, Uh, no reino de São Tomás, compara a tarefa do governante a de um timoneiro, e a ideia ali por trás, na verdade, é de pensar de que o timoneiro não só deve preservar a integridade do navio, mas talvez conduzir o navio para o melhor porto. E a correlação que se faz tradicionalmente, isso também é patente na República de Platão, é que o príncipe, governante, deve ser virtuoso. Ou seja, ele deve governar principalmente tá, pelo exemplo. A, a convenção é dizer que, bom... Maquiavel, no príncipe, ele rompe com essa relação especial né, uh, que se uh, atribui à vontade moral e à autoridade legítima para governar, como se as duas coisas dependessem uma da outra. Então, a tradição convencional seria perceber Maquiavel como alguém que critica essa percepção moral da política, Óbvio que no príncipe Maquiavel dá ensejo a isso, uma vez que ele vai fazer de fato uma distinção né, entre os preceitos que devem governar as decisões dos príncipes, etc., e aqueles que devem governar as decisões ou comportamento dos governados. A frase de Rousseau é curiosa porque ela leva em consideração isso que o Márcio acabou de falar, que é o fato de que Maquiavel ele tem uma veia satírica, né, até mesmo através da dramaturgia, etc. Mas na obra dele tem uma vez satírica e que talvez seja um erro ler a obra de Maquiavel de uma maneira exclusiva, como se tratasse de um simples tratado ao manifesto político, o que levaria, por exemplo, à percepção de um Diderot, como foi lido aí. Né, e nessa perspectiva da obra, da pegada satírica da obra, né, talvez o que esteja em jogo aí, portanto, é que de determinada maneira, Maquiavel ele se utiliza da forma do príncipe para criticar justamente o comportamento daqueles governantes, ou a maneira como os governantes governam. Nesse sentido, pode-se dizer que Maquiavel ele não identifica necessariamente uma cisão entre ética política, ou ética do príncipe e ética do governado, como uma meta, como algo que deva, de fato, é, sem incentivado, né, e antes, portanto, então, parece que essa cisão, ela, é, se a gente for ler a, a obra de maneira satírica, ela pode ser uma sátira para uma ética de fato, ou seja, uma ética de fato deve superar esse estado de coisas que estabelece um estranhamento entre aquilo que o governante deve fazer e aquilo que os súditos devem se orientar também para fazer, etc, né.
1: Na verdade, a interpretação padrão, principalmente puxada por muitos trechos do príncipe, da obra O Príncipe, é a interpretação da ética de consequências. É imputada a Maquiavel a frase Os Fins Justificam os Meios, que a gente não encontra na obra, mas o que a gente encontra é Procure, pois, um príncipe vencer e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e por todos louvados. Ou seja, a consequência, o objetivo final, é mais importante do que os meios. Se o objetivo final for atingido, os meios serão julgados bons. E essa é a interpretação padrão. Guilherme acabou de falar da interpretação russoniana de que seria uma sátira. Mas existe também uma possibilidade que Maquiavel estivesse dizendo, ou, ou, dizendo para o príncipe como ele deve manter o Estado, procure, pois, o um príncipe vencer e manter o Estado, mas porque ele entende povo e Estado como algo, como categorias que são mais próximas no sentido que o Estado sendo mantido, o povo sofrerá menos. Com a queda do Estado, vem guerra civil, vem invasão estrangeira e vem todas as barbaridades que a gente, que a gente conhece com essas situações. Então, é, acho que são, são, é um conjunto de interpretações possível aí. Fábio tinha feito uma questão, antes da gente começar, a respeito da publicação. Porque o, o, para quem foi publicado, ou quando, ou o modo de, de, de publicação do príncipe, que foi escrito em, em 1513, pode dar uma pista para a gente de qual interpretação está mais próxima da vontade do próprio Maquiavel.
2: É, para quem foi enviado isso? Isso foi feito para ser um livro, realmente? Ou foi enviado para ser uma carta? para ser uma espécie de um manual realmente, que é o que a gente está falando que não deve seguir talvez a questão do manual. Então, será que é um manual ou é um manual? Não deve ser um manual? Será que a intenção dele, em Maquiavel mesmo, era de ser um manual ou...
0: Bem, eu acho que a questão é importante, o seguinte, até onde a gente sabe, não se tem nem certeza de que aquele para quem foi endereçado o livro, leu a obra. E me parece que Maquiavel tinha, talvez, clareza de que essa obra não ia ter a difusão nos meios que ele esperava que ela tivesse, né, no meio dos, dos príncipes, daqueles que deveriam unificar a Itália. Mas tem dúvidas também se ele teria publicado a obra ou teria enviado para os Medici a obra com o interesse de que essa obra fosse fosse legitimada, a sua publicação, para que alcançasse um público mais amplo na forma de uma crítica satírica da obra da vazão para essas duas interpretações. né? Na, na visão já estabelecida sobre o, 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 o príncipe o que se tem, é uma Itália dividida em principados diversos e que está sujeita, portanto, à intervenção de forças estrangeiras, Maquiavel mesmo, na pista, na abertura do príncipe a respeito da, da situação que se encontra a Itália, de que, portanto, seria melhor para a Itália se fosse unificada, e a unificação da Itália depende, para Maquiavel, de um príncipe que reúna as condições necessárias para que ela seja realizada. Essa interpretação ela dá vazão para o entendimento de que existe uma ética oculta, até mesmo na obra O Príncipe, que inviabiliza até mesmo a visão do maquiavelismo do príncipe. E isso uhum. porque ou da, da visão maquiavelista de que, enfim, da carta branca para que o príncipe cometa as atrocidades, viu que de derro parais etc., na enciclopédia, né? E, e inviabiliza porque a missão do príncipe me parece ser é principalmente duas, né? A primeira mantém a integridade do Estado, e a segunda delas levava a um termo, o conflito entre poderoso e povo, da qual também depende a integridade <risos> do
1: Estado. Talvez a gente possa reduzir essa segunda a uma dimensão da primeira. Para manter o Estado, Maquiavel tem consciência de que é necessário manter em equilíbrio, pelo menos, o conflito entre poderoso e povo. Ele dá diversas dicas disso, com a ideia da ética de, de consequências, de resultados, ao dizer que o príncipe tem que parecer bem ao povo. Tem um trecho que é frequentemente mencionado, que é um príncipe, portanto, não é essencial possuir determinadas qualidades, mas é necessário parecer possuí-las. Parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso, e sê-lo realmente, mas está com o espírito preparado e disposto, de modo que, precisando não selo, lo possas e saibas tornar-se o contrário.
2: Então, parece bonzinho Parece bonzinho isso, assim, eu acho legal. Porque ele fala assim: Pô, você tem que ter íntegro, você é religioso. E sê lo
1: realmente. Tem é. que parecer e tem que ser. Mas é tem certo. que estar tá pronto para não ser, se for
2: necessário. Ser maquiavélico não vai ser mal. Vai ser mal. Olha, Bom, veja, é, no senso comum, não fala maquiavel. maquiavel. É uma coisa mal.
0: Maquiavel ele vai dar início, eu acho, né ele, ele de fato inicia uma tradição que vai culminar na realpolitik alemã, etc. E no realismo político Dentro das ciências políticas moderna e contemporânea, na direção de que, para ele, uh, me, uh, essa é uma, é, uma, é uma visão possível, né? me parece que uh, o cenário que os principados se encontram é um cenário que é, é, não incentiva uh, essas virtudes. É, cristãs. o objeto principal da crítica dele, na verdade, são as virtudes cristãs na obra, que são as virtudes difundidas. E ele vai dizer por que, que não incentiva, no caso, dos principados. Porque você vive, primeiro, num cenário de insegurança, você não pode ter certeza da palavra do seu vizinho, você não pode simplesmente confiar nas intenções, ou nas boas intenções do seu vizinho, porque as pessoas mentem. Né? E você tem que primar pela integridade do seu Estado, ou das pessoas que habitam seu Estado, né, dos seus cidadãos, etc. Então, uh, o que Maquiavel vai dizer, me, me parece, é uma coisa muito clara. É que, muito embora esses princípios sejam princípios bacanas para conduzir a vida privada, eles são princípios que, se levados a termo no governante ou na vida pública, eles necessariamente conduzirão à derrocada do Estado. Pelo simples motivo de que a relação entre Estados ela é anárquica, né? Não há um governante sobre os estados fazendo valer qualquer tipo de lei, qualquer tipo de regra né, que obrigue esses estados, esses principados, a cumprirem com suas palavras, ou a não guerrearem, etc, etc. Né? Uma coisa que é importante puxar disso, eu acho, é porque Maquiavel parece, então, iniciar uma tradição, que vai culminar em Weber, muito mais tarde, que define a atividade política como busca e manutenção do poder e define o Estado de uma forma impessoal. Então, o Estado não é o Estado de alguém, de um monarca específico, ou de uma família, ou por aí vai. Mas ele, ele chega bem próximo de definir o Estado com a forma impessoal de governo que reivindica o monopólio do uso da força dentro de uma extensão territorial específica, que é a definição weberiana. E uma extensão dessa definição é de que Maquiavel tem clareza de que a coerção ela cria a legalidade. E a legalidade não emana, por exemplo, da palavra divina, ou de boas intenções, ou de, uma, de um código é, de conduta, etc. etc. Mas ela emana tão puramente do poder. É, Para Eu queria responder só a,
1: a pergunta do Fábio com uma frase que eu acho ótima do Léo Strauss, no Diálogos com Maquiavel. Você pergunta se maquiavel, ser maquiavélico é mal, e, e Léo Strauss fala uma coisa ótima. Se formos forçados a admitir que seu ensinamento é diabólico e que ele próprio é o demônio, seremos forçados a lembrar da profunda verdade teológica de que o demônio é um anjo caído. Mas, se ele é um demônio, ele é um, é, é um análogo a Prometeu que está trazendo para nós o, o fogo da, dos deuses. É, ele tá, ele, se ele é um demônio, é, ele é um também um anjo que tem acesso a, a aquela aquele é.
0: conhecimento. Lembra que eu acho que essa essa, essa passagem de Maquiavel, ela, ela aproxima bastante Maquiavel do insight roubesiano de que o Estado é o Deus na Terra, né? Isso. Ou seja, as leis são validadas pelo poder do Estado, portanto é homólogo
2: à determinação divina, mas na Terra. E a linguagem simples que ele usa? Eu acho, porque é engraçado que ele é muito objetivo, né? É diferente de até outras linhas. Assim, eu tenho essa impressão de que qualquer um pode ler O Príncipe. É uma coisa simples, uhum. assim, uma linguagem simples. Por isso que eu falo, parece que ele foi dirigido mesmo a uma pessoa para entender. Eu ainda volto aqui, eu acho que parece meio que um manual mesmo, porque você lê, qualquer um consegue ler O Príncipe, é uma linguagem simples, é muito objetivo. Mas você
0: não acha que isso dá seja a, a posição russoniana da sátira e de que, ele poderia estar visando o público maior e não o público restrito, que nem chegou a ler a obra que seria, enfim, de fato, os governantes dos principados da Itália de então. Na verdade, os meditem depois da, da conquista de Florença, né? Eu, particularmente, gosto da interpretação também
1: do Léo Strauss. Maquiavel escreve o príncipe para dizer aos príncipes, o príncipe sou eu. Eu sei fazer isso. Melhor do que vocês. Eu poderia estar aí. Se fosse possível, pela fortuna, e aí a gente pode entrar na questão de virtude e fortuna, se eu tivesse tido a sorte de estar na posição de vocês, eu poderia ser um príncipe muito melhor do que vocês todos. É, eu unificaria esses principados, cidades-estado.
0: Era é, é uma bagunça aquela essa, assim. essa visão do Leo Strauss eu acho, é. eu, eu acho um pouco problemática, porque eu não consegui ver especificamente um casamento entre erudição e entre aquilo que ele espera especificamente um príncipe, que parece que não tem a ver só com erudição. E eu falo isso porque me parece que um grande herói de Maquiavel é César Borja. Isso. E que... que ele via como homem para unificar a Itália.
1: Mas, só prosseguindo, mais do que isso, né? Léo Strauss prossegue: mais do que isso, Maquiavel parece ser, se a gente leva em consideração não o, o, a interpretação do príncipe como manual, mas como uma indicação de eu sei como isso é feito hoje. Então, talvez Maquiavel, para Léo Strauss, seja um profeta dos novos estados-nação que estão surgindo e que vão surgir nos próximos séculos. É, ele está dizendo as coisas eram feitas assim. Eu, eu descrevi como as coisas são fei eram feitas. Mas, a partir de agora, não será mais possível. E isso a gente vai ver mais no discurso, no livro sobre as décadas de Tito, Tito Livre. Né? Comentário sobre as décadas de Tito Livre que é o livro republicano de Maquiavel. Então a, a, na verdade a questão, a ideia de Maquiavel ou de O Príncipe como manual para o, a manutenção do poder fica um pouco comprometida com outro livro importante de Maquiavel, em que ele se mostra republicano. Então é, uma interpretação usual é a seguinte: já que ninguém unificou Esperamos que alguém unifique, mas enquanto alguém não, não faz essa unificação e torna a Itália uma república, a gente mantém o...
2: Por que, que vocês acham que esse esse livro, ele é, eu tenho a impressão que ele é meio atemporal? Por que a gente lê hoje a gente tem a impressão que é exatamente a mesma coisa? Olha, eu, é. Depois eu de a... 500 anos...
0: Eu, eu acho que tem é, vários fatores é, é, é... que causam essa, essa sensação. A primeira é porque, de fato, como o Marx colocou, a né, Maquiavel parece antecipar o surgimento do Estado... Nação, na é o que a gente herda da contemporaneidade. Né? Num segundo momento, eu acho que Maquiavel consegue identificar um problema, mas ele não consegue pensar numa saída lógica para o problema, que é o que me parece que Marx faz muito depois. Né? E o problema que Maquiavel identifica é o problema de que o Estado, e eu acho que isso ele coloca bem, ele surge, ou deve surgir, como resposta ao conflito natural entre poderoso e povo. Então, veja, me parece que Maquiavel... É possível de Maquiavel como guardando um insight de que o Estado é consequência da disputa política. Percebe? O Estado ele vai surgir, portanto, para levar a bom termo esse conflito. Mas ele leva a bom termo esse conflito quase sempre para os poderosos. Ou, em última instância, para o último poderoso, que é o, que é o príncipe. Fala o último poderoso porque no, no, no príncipe, na obra, é, Maquiavel vai dizer em determinado momento que o príncipe ele ele não pode dispensar o apoio dos súditos, mas ele pode dispensar o apoio dos poderosos. Não é desejável, mas se em última instância ele não conseguir administrar ou levar a bom termo esse conflito, o príncipe deve extirpar, extinguir os poderosos, por serem menos numerosos, etc, etc, etc. Hum, mas o ponto fundamental aí por trás é que eu acho que ele não consegue levar adiante a equação. Ele né? levar adiante a equação... Se você ler Maquiavel de maneira satírica, seria entender que Maquiavel aponta para a extinção do Estado. E aí, como é que isso funcionaria? Não é exatamente que ele vai dizer, o Estado deve extinguir, sabe? ele não diz isso de maneira nenhuma, mas aponta para a extinção do Estado no momento em que ele parece não conseguir sair do mundo conflituoso entre os ideais de viver livre e viver seguro. Por um lado, a liberdade dos rúdios, embora seja desejada para Maquiavel, se ele está pensando na forma do Estado, ela não deve conter a possibilidade de armamento da própria população. Por outro lado, não armar a própria população é depender dos condottieri, depender de que pessoas contratadas lutem por você no momento que você precisar de fazer uso da força do Estado. Mas ele não consegue pensar numa situação onde você supera o Estado. E, portanto, a superação do Estado, ela deriva da superação da disputa entre dois grupos políticos, né? poderoso e povo, etc. Acho que quem leva isso adiante embora não esteja olhando para Maquiavel né, de uma maneira imediata, mas com certeza tá tem, tem algo de russianismo aí, é o Marx. Né, no sentido de que sair desse conundo implica necessariamente no fim do Estado, ou, portanto, no fim do direito. né o insight marxista é simples, é um insight maquiaveliano. Né, o que valida o direito é o poder que emana do Estado. Portanto, as disputas internas são disputas exatamente por oprimir. Quer dizer, mas isso seria levar adiante... Maquiavel. E eu não acho que ele chega... Não chega, não chega aí. É, mas a leitura que um Rousseau faz de Maquiavel possibilita pensar... Abre esse caminho. Abre esse caminho. caminho.
1: Para responder a sua pergunta do, do porquê, você mesmo já, já disse. Linguagem clara, direta. O que Guilherme falou. Ele está antevendo o Estado-nação, que está aí até agora. Ele funda a tradição da ciência política ao colocar o poder como chave explicativa da sociedade. É o que toda a ciência política vai fazer depois. Por isso a gente ainda está no mesmo, no mesmo barco. E aí eu lembro que tem uma edição que é o Príncipe de Maquiavel comentado por Napoleão Bonaparte. Que é bem divertido. Porque, na verdade, era, um, era uma edição do Príncipe que Napoleão tinha e foi colocando notas em rodapé. Isso aqui não funciona. Eu tentei isso e não dá. Tem jeito de fazer melhor tal coisa. Então, essa, essa, isso corrobora a ideia de manual. E ele vem até o, o, o século atual e até questões contemporâneas. A gente, é, eu estava comentando com, com os alunos agora, no, nos últimos tempos, deu um trecho, Guilherme lembrou que Maquiavel gosta muito de César Borgia e ele acha que é né, o filho do Papa Borgia, é, vai ser o unificador, pode ser o unificador da, da Itália. E e um certo trecho ele exalta muitas coisas que César Borja fez, mas ele fala, olha, César Borja falhou, falhe, falhou, não podia prever que quando o pai dele morresse, ele próprio em breve morreria também. Então ele se preparou de maneira consistente para unificar o Estado italiano, mas morreu logo em seguida. Uns parágrafos abaixo, Maquiavel fala, olha, é... Tá, ele não podia prever que ia morrer, mas ele tinha que ter deixado o Estado de tal maneira que os seus inimigos não tivessem ação, seus inimigos não pudessem tomar esse Estado. E ele não fez isso. Então, lhe faltou virtude, lhe faltou é, é, raciocínio nesse momento. Por que, que eu cito esse trecho? Porque nós estamos hoje, vou trazer aqui para o contemporâneo, nós estamos hoje num governo sob um governo ilegítimo no Brasil, que aprovou, tem aprovado reformas constitucionais, uma delas, a, a famosa PEC 55, a PEC do fim do mundo, que restringe por 20 anos a, a aplicação de, de recursos em áreas sociais. Na prática, é isso que vai acontecer. Bom, para quê? O que, que é isso? Sendo maquiavélico, é fazendo o que César Borja não fez e que Maquiavel disse que precisava ser feito. Como? Mesmo que um governo de esquerda entre no poder novamente, esse governo não vai ter margem de manobra. Então, para mim, a aprovação dessa PEC representou uma, uma jogada maquiaveliana nesse sentido. Mesmo que eu caia, mesmo que esse grupo que está aí agora caia, quando cair, um governo de esquerda que assuma lá na frente não vai ter margem de manobra. Ou seja, eu colonizei esse Estado. Eu impeço que, que é, outras ideologias possam tomar... Tomar o poder, tal qual o César Boja
0: não
2: fez. Será que o, o Trump leu O Príncipe? Qual seria o comentário de rodapé do Trump ali embaixo do Napoleão ainda?
0: Então, a impressão que eu tenho é que a, a pergunta é interessante porque uh, me parece que o Trump, se é que ele já já leu alguma coisa, me parece um cara, um cara, um cara que curte muito ler, uh, ele teria lido, de fato, Um Príncipe para Empresários, que seria uma das... Uh, uma das opções que se abre na contemporaneidade que esvazia terrivelmente a obra de Maquiavel e que dá ensejo exatamente aquilo que é o maquiavelismo, né? Ou seja, justificativas mil que escapam ou deixam escapar o aspecto de uma ética, né? Dentro da obra do próprio Maquiavel. Uma coisa curiosa, na verdade, dessa. dessa. Daquilo que eu, o, só para voltar rapidamente no que o Marx estava falando sobre fortuna e, e tudo mais, né? É que uh, uma, me parece que, que essa chave entre fortuna e virtude de Maquiavel permite fazer uma leitura antecipada daquilo que vai se tornar a modernidade, né? ou o fenômeno da modernidade europeia. E, e na direção de que se você pensa, e eu não sei se, se essa leitura é possível, o Marcio depois ele, ele comenta, né? mas uh, se você pensa na fortuna, quando ela aparece na obra de Maquiavel, e que ela vai aparecer de uma maneira eminentemente negativa, ou seja, ela aparece como uma ameaça da, inimiga da ordem pública ou da ordem política, uma última ameaça à segurança do Estado, em última instância está relacionada à a a força cega da natureza, uma força primária de violência, e, e, e por outro lado a virtude seria o seu oposto antitético porque racional. A impressão que eu tenho é que essa é a chave da modernidade, ou inaugura o discurso moderno, porque é, reivindica a razão, a capacidade, a função e até mesmo né, o dever de regulamentar aquele aspecto irracional, imprevisível e violento né, da, da vida. Né? E, e, óbvio, isso abre uma outra expectativa de leitura, que não só seria leitura é, é, que força nas qualidades que um príncipe deveria ter para enfrentar a fortuna, etc., mas que possibilita a leitura de Maquiavel como percursor da modernidade no sentido da chave entre racionalidade e irracionalidade, ou da expectativa de que é possível levar adiante a tarefa da razão, de esclarecer, etc., por aí vai, e, enfim, né, de entender o mundo, compreender o mundo, e até mesmo se precaver em relação ao, ao acaso, e colocar do outro lado essa... Essa força irracional, né, que aparece como opositora, como negativa. É só um
1: trecho breve para indicar o que Guilherme está falando com virtude e fortuna. É, no capítulo 25, do Maquia... príncipe de Maquiavel, compara a fortuna a um daqueles rios que, quando se enfurecem, inundam as planícies, derrubam árvores e casas, arrastam terra de um ponto para pô em outro. Diante deles não há quem não fuja, quem não ceda ao seu ímpeto, sem meio algum para obstar. Mas, apesar disso ser inevitável, nada impediria que os homens, nas épocas tranquilas, construíssem diques e canais, de modo que as águas, ao transbordarem de seu leito, corressem por esses canais, ou, ao menos, viessem com fúria atenuada, produzindo menores estragos. Então, a virtude tem a ver com o precaver-se, com o precaver planejamento, com o planejar. Né? A gente sabe que a qualquer momento o rio vai transbordar. A gente sabe que isso pode acontecer, então a gente tem que se planejar para essa eventualidade. E aí eu, não, eu tenho que me planejar, eu não tenho que rezar. Não é mais a... É, Maquiavel está rompendo com a cultura cristã e dizendo é o homem, é o ser humano que tem que ser mestre do seu destino e não esperar que Deus mande menos chuva ou que Deus é, resolva o nosso problema. Nesse aspecto, ele é, de, é definitivamente um precursor aí da, da modernidade, do, do, do iluminismo que vai sair lá para frente. Até que
0: está só... com Bacon, né? E
1: eu só queria chamar a atenção que há, há indícios de que de que Maquiavel leu Lucrécio é, sobre a natureza das coisas que é uma... Libero libelo epicurista, que já indica também, mais um precursor, já indica que nós não devemos esperar dos deuses. No epicurismo, os deuses são, se existem, nos ignoram. Se existem. Então, há indício de que Maquiavel leu essa versão epicurista de Lucrécio e pode ser influenciado nesse sentido. Os deuses estão fora da, da obra, estão fora do, do, do príncipe. Tudo se resume à fortuna e a homens virtuosos tentando se precaver e utilizar, a, inclusive se utilizar da fortuna,
0: para o objetivo final, que é a manutenção do Estado. Deixa eu provocar mais Maquiavel para gerar mais problema. De acordo com essa leitura, Maquiavel dá ensejo claro a isso. Isso reaparece até em Bacon, na verdade, a né? ideia é do homem como em interno da natureza, etc., capaz, portanto, de domesticar as forças naturais. Agora, o que parece ser igual em ambos os autores, e algo que é um lugar comum na tradição moderna ocidental, é que Maquiavel compara a natureza à mulher. E tem um determinado momento em que ele diz que, assim como se deve bater e submeter as mulheres, etc., e por aí vai, se deve fazer com a natureza. Com a natureza. Uma coisa curiosa desse tipo de interpretação eu acho, é que sempre coloca a razão como a razão do homem. E sempre coloca a natureza como mulher. A natureza está relacionada a impulsos violentos, não domesticados, etc, etc, por aí vai. E o homem está relacionado aos impulsos racionais que devem controlar e dominar essa natureza. No próprio seio dessa, desse tipo de percepção, existe um estranhamento de gênero.
1: A própria palavra virtude tenha a origem na mesma na mesma origem da palavra varão. é claramente são claramente características masculinas de racionalidade de pre, de previdência etc é contrapostos a, a características claramente femininas da deusa fortuna que precisa ser conquistada como mulher e volúvel como
0: mulher, é, é, como mulher né? é, nessa é, o que eu acho curioso desse, desse tipo, tipo, tipo de visão é que de fato parece que até mesmo esses termos, pegando a esteira do Maquiavel até a contemporaneidade, eles não são neutros. Portanto, a nossa relação com esse conceito, por exemplo, a natureza, é uma relação que está contaminada por problemas de gênero já de início. Sim, sim. Né? Ou seja, a natureza é fértil, a natureza é imprevisível e violenta. A natureza deve ser domesticada e colocada no seu lugar, ou conquistada. Então, em última instância, os problemas de gênero são transportados para uma ordem mais geral. É o que a modernidade faz inteiramente num processo que se pretende neutro, filosófico e uhum. esclarecedor. É, eu acho importante destacar essa coisa porque parece uma espécie de uh, previsão dos problemas que vão se abrir muito depois. quer dizer, Na época de Maquiavel, de Bacon, e talvez, não tenho certeza, até mesmo pela época de um Kant, do um Rousseau e etc., esses problemas eles ainda são subterrâneos, né? eles não surgem. Isso aí.
1: Bom, acho que a gente encerra aqui, então, esse papo breve sobre Maquiavel. A nossa ideia é que o próximo tema seja os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, e nós queremos ouvir e, 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 o que vocês têm a dizer, o que os ouvintes têm a dizer e o que os ouvintes têm a de dúvida que querem ver abordado no próximo programa. E para isso o espaço está aberto na página do Facebook e no, nos comentários do YouTube. eu acho que é isso. Encerramos por aqui, até a próxima.